Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero hoy voy a hablaros de Doom. Bienvenidos al noveno capítulo de Hablo de Videojuegos. Pues sí, hoy voy a hablaros de Doom, pero no de la versión original del 93, sino de la de la de 2016, aunque obviamente me acabaré refiriendo al juego original en alguna ocasión. Eh, ¿Por qué os hablo de este juego primero y no, yo qué sé, pude haber hecho un capítulo del Doom original y luego pasar a este? ¿Por qué empiezo por este? Eh, porque no creo que haya nada que yo pueda decir del original eh, que, no, que no haya dicho todo el mundo ya. Si queréis que os dé mi impresión del Doom original, creo que es el mejor shooter de toda la historia de los videojuegos y creo que nunca se va a hacer un juego de tiros mejor. Es el juego que me aficionó a, a usar un ordenador, aprendí a usar un ordenador para jugar al, al primer Doom y es uno de los juegos más importantes de mi vida. Eh, termino su campaña una vez al año, es el único juego que tengo ese objetivo de terminármelo al menos una vez al año. Y eso es uno de los juegos más importantes de mi vida, me fascina y me parece el mejor juego de su género jamás hecho. Y, y eso es todo lo que tenéis que saber de mi opinión del Doom del 93. Así que ahora os voy a hablar del Doom de 2016, que lo está petando a saco. Eh, antes de empezar a hablaros del juego, quiero avisaros de que no va a haber spoilers del mismo, eh, aunque bueno, pa para el argumento que tiene... Mucho spoiler tampoco se podría llegar a hacer, pero, pero bueno. Eh, Doom es un juego, como ya os digo, de 2016 y está desarrollado por id Software, que sus, sus grandes adalides, por así decir, ya no están, ya no están ahí. Eh, John Carmack y John Romero ya no están en id Software. Pero eh, queda Marty Stratton y Hugo Martin y que hicieron, eh, que hicieron este Doom, que son los directores de, de este juego publicado por Bethesda. Marty Stratton hizo, aparte de este Doom, el, el Quake Live, que si os mola el Quake, yo hace mil años que no juego, pero hombre, era divertido el, el, el Quake Live. Y el Rage, al que nunca jugué, pero me recomendaron que no juegue, así que no lo sé. Pero este, este Doom es una revolución total en, en los shooters, o sea, es fascinante lo, lo, que hace, lo que hace este juego. A ver, os cuento. No es una secuela de los originales, no es una secuela del 3, sino que es un reboot, como fue el 3, por ejemplo, que el 3 no, no seguía directamente al 2. Al eh, si habéis jugado los Dooms originales, al 1 y al 2, sabéis que efectivamente el 2 empieza cuando termina el 1, en, prácticamente en el mismo momento. Eh, el Doom 3 no, el Doom 3 prácticamente se olvida de que el 1 y el 2 existen. Pues este es igual, se olvida de que el 1, el 2 y el 3 existen. Y es algo completamente diferente. Incluso es más diferente eh, argumentalmente de lo que era el 3 del 1 y el 2. Porque sí, este juego tiene un argumento muy en pequeñas dosis, pero lo tiene. Y esto es genial, porque a ver, empiezo por el argumento antes de meterme en, en la maravillosidad absoluta que es, que es este juego. El argumento es una mmm, total 
es un reboot total, o sea, no tiene absolutamente nada que ver ni con lo que eran el Doom 1 y 2, ni con lo que era el 3. Eh, el, el mundo de Doom se, se reinicia una vez más completamente y el Marine yo creo que es el más afectado aquí. Eh, todo es diferente. Las explicaciones de las cosas no tienen nada que ver con las de los juegos anteriores. Empezando, por ejemplo, la, sigue existiendo la Union Aerospace Corporation, esta empresa maligna que opera en, en Marte, pero aquí eh, hace algo completamente diferente. Eh, en el 1 y el 2 se dedicaban, supuestamente, a la gestión de residuos. Por eso en el 1 y el 2 hay tantos barriles con líquidos extraños que explotan si les disparamos. En el 3 no me acuerdo a qué se dedicaban, pero supongo que también porque hay muchos barriles que también explotan y vemos grúas que llevan barriles y tal. Pero aquí lo que hacen es que son una empresa energética, eh, pero extraen energía directamente del infierno. Y esto es eh, fascinante, me, me hace un montón de gracia. El argumento de este juego es muy escueto, pero lo poco que se nos cuenta a mí me encanta. Me parece un argumento muy muy bueno. Eh, se supone que la Tierra tenía una falta de unos problemas energéticos brutales, eh, todo era caos y, y poca energía allí en la Tierra del futuro, en, en este mundo de Doom. Y, y ahí en Marte la UAC descubrió la energía Argent, que se extrae directamente del infierno eh, mediante una torre que construyeron allí en Marte. Y digamos que esta torre conecta las... Las dos dimensiones, ¿no? El infierno y Marte, y permite extraer esta energía y además permite viajar al infierno. Eh, la UAC lo que hace básicamente es extraer esta energía, llevarla a la Tierra, hacerse inmensamente ricos, asumo, y acabar con la, con la pobreza de la Tierra y con esta crisis energética, porque se supone que esta energía es muy barata. O sea, te vas a Marte a sacar energía del infierno pero es barata y, y acabas con los problemas económicos de la Tierra. Así me gusta, joder, argumento de videojuego antiguo, no tiene puto sentido y me da igual. Por eso me gusta, porque te paras a pensarlo y dices, pero qué gilipollez me están contando. Me da igual, es muy épico, me da igual que sea una gilipollez. El caso es que la UAC, aparte de extraer esa energía, eh, dirige expediciones al infierno, y de allí estudia el lugar trae artefactos eh, y uno de los artefactos que se trae una vez a todo esto nos enteramos que en estas expediciones muere un montón de gente porque el infierno como todos sabemos está petado de demonios eh, asesinos que solo quieren matar y en una de estas expediciones eh, Samuel Hayden que es un tío uno de los jefazos de la UAC que que vive dentro del cuerpo de un robot porque, atención, tuvo cáncer cerebral y para no morirse se trasladó, digamos, su mente a un robot enorme de dos metros y medio. ¿Por qué no? Esto que eres un millonario espacial y dices, pues voy a ser un robot. Lo que me hace gracia es que sea un cáncer cerebral pero haya sacado su mente. Si fuera un cáncer de otro tipo y si estuviera a punto de morir igual, pero no, no sé, es... Nada tiene sentido y me hace un montón de gracia. El caso es que este tío, que es uno de los jefazos, en una de las expediciones se trajo un sarcófago y lo tiene bajo llave allí en Marte, en las instalaciones de la UAC. En este sarcófago estamos nosotros. 
¿Y quiénes somos nosotros? Pues el marine de Doom. Claramente, ¿quién vamos a ser? Eh, probablemente el mejor protagonista de shooter de la historia de los videojuegos. Y aquí se le vuelve a dar otra vuelta al personaje. Eh, el marine de Doom en, en el original era un tío que en consonancia con la película esta en la que salen de Rocky y Cal Urban, que yo soy muy defensor de la película de Doom, eh, en, en consonancia con esta película, el marine de Doom en los originales era un tío que fue destinado a Marte por eh, pegarle a un, a un sargento que le ordenó disparar contra civiles. Todo esto lo vemos en el manual del juego, porque historia poquita en el, en el Doom original. Me mola en el Doom original, eso sí, como el escenario, digamos, que nos transmite un ambiente y nos transmite un, un avanzar, por así decir. Eh, pero aparte de eso, mucha historia no tiene más allá de cuando cambiamos de, eh, de escenario, por así decir. Eh... Es un héroe, el, el marine de Doom original, obviamente, porque se negó a disparar contra civiles. Está en Marte de vigilante, tampoco está ahí en la guerra ni nada así. Y cuando algo pasa eh, en donde está y, y oye gritos y de repente todos sus colegas los oye morir por radio, tiene que salir y ve que efectivamente hay demonios por todas partes. En el Doom 3, el tío eh, llega a trabajar a Marte, eh, llega allí como un trabajador más porque están escasos de personal por los experimentos con el infierno, que la gente se muere allí y lo están como tapando todo, y llega ahí y ala, a matar demonios. Pero en este Doom es algo mucho mejor, creo yo, que, que los otros dos marines. En este, en este es casi una, una figura mítica y, y legendaria. Para, para los propios demonios. Se supone que es alguien muy antiguo que desciende como de una orden de caballeros y que no os voy a contar qué pasó, porque sería spoilear, pero eh, básicamente él solo se cargó medio infierno y los demonios consiguieron encerrarlo en ese sarcófago. Y hay leyendas sobre él, sobre su retorno y... Sobre cómo va a matar a un montón de demonios. Es fascinante. Eh, es que le den a... Probablemente... Uno de los eh, personajes de videojuego más míticos que existen. Y eso que es un personaje silencioso. Un personaje del que prácticamente no sabemos nada. Me gusta mucho que le den este aire mitológico, este aire más grande que la vida, este aire de, oye, que este es un tío importante, no es, no es una mano que tiene una escopeta. No, este señor es alguien, y eso me, me gusta. A veces ya, ya lo hizo, eh, no hace mucho, con el Wolfenstein New Order, que cogió al personaje de shooter original, al BJ Blaskovich del Wolfenstein, y lo convirtió en un personaje muy interesante, con un fondo, con un personaje que nos da pena, sinceramente. El, el, el original personaje mudo de Shooter ahora se convierte en un personaje con corazón, en un personaje que sufre, en un personaje al que queremos ayudar en, en este Wolfenstein de New Order. El Marine de Doom, en 2016, se convierte en todo lo contrario. 
en una brutal máquina de matar que no habla porque deja que su escopeta hable por él, que hay leyendas sobre los cientos de demonios que se cargó él solo, eh, y vemos durante el juego parte de su personalidad, más de la que vimos nunca. Y eso que eh, todas las cinemáticas del juego, las poquísimas que hay, son en primera persona, Nunca, nunca le vemos en, en tercera persona, nunca le vemos sin su casco, nunca le vemos la cara, pero aún así, entre los logs que podemos recoger por ahí y que nos cuentan el mundo del juego y sus criaturas y qué está pasando, y entre las poquitas cinemáticas que hay, vemos muy claramente que este es un, un tío superior. Y además de ser un tío superior, vemos su personalidad. Y eso lo vemos ya nada más arrancar el juego. Y me encanta cómo, cómo este juego, eh, en unos pocos minutos, para mi gusto, se carga todo lo que lleva siendo el género estos últimos 15 años. Eh, los shooters de hoy en día, la mayoría, son pasillos. Son pasillos que jugamos por ver el argumento. Y a ver, a mí me encanta un buen argumento en un juego. Hay géneros que yo creo que se juegan por el argumento. Uno de mis géneros favoritos, o probablemente mi género favorito de videojuegos, es el RPG. Y yo considero que el RPG, salvo casos muy concretos, se juega por el argumento. El shooter nunca debería jugarse por el argumento. El shooter debería jugarse para correr y matar, y matar cosas. Y esto es lo que hacemos en Doom, correr y matar cosas. Y esto nos queda muy claro nada más arrancar el juego. Porque eh, ya digo que el Samuel Hayden este recoge al, al sarcófago donde está el marine, que está como en éxtasis allí en el sarcófago, y cuando empieza el juego eh, despierta el marine, despertamos, ya hay demonios a nuestro alrededor, cogemos una pistola y los tiroteamos a todos. No pasan literalmente ni dos segundos antes de que estemos liándonos a tiros. En, en este Doom. Avanzamos por una puerta, vemos el traje, el mítico traje que me encanta este rediseño, eh, porque no deja de ser el traje original del, del marine, pero digamos que adaptado a lo que hoy en día entendemos por un traje de marine espacial. Una cosa enorme. Un... <risa> o sea, vemos que está ahí eh, esa cosa verde, esa armadura verde y ese casco con un visor. Vemos que está ahí lo del Doom original, pero está adaptado a, a, lo que, a lo que hoy entendemos por ese tipo de traje. Y, y me gusta esa mezcla de lo antiguo y lo nuevo. De hecho, todo este juego yo creo que se podía describir en ese traje. La mezcla de lo antiguo y lo nuevo. En cuanto cogemos el traje, una pantalla nos aparece que nos quiere empezar a informar de hay una invasión de demoníaca, aquí pasa esto, hay que hacer esto. Mientras la, la máquina esta está hablando, el marine de Doom la revienta de un puñetazo y ala, a seguir matando demonios. Pim, pam, pum. Eso es todo lo que tenemos que saber. Hay demonios, ya está, no me cuentes más. Vamos a ir a matarlos. Cuando en otro juego tendrías una cinemática de 5 a 10 minutos contándote el drama de los demonios, aquí tienes literalmente a un personaje que no habla expresándote con gestos. Me da igual tu puta historia, yo solo vengo aquí a reventar cabezas. Hace años que no hay un juego así. Hace muchos años. El Doom 3, de hecho, ni siquiera era así. Y es glorioso. Que sí, que el juego tiene historia. Que sí, 
que hay cinemáticas, pero son poquísimas y son cinemáticas el 90% de las que podemos pasar olímpicamente. Si no nos interesa la historia, podemos obviarla. Cada vez que matamos a un demonio nuevo, desbloqueamos un log en el que se nos cuenta en datos de este demonio y vemos que los demonios también fueron muy reimaginados con respecto a cómo son en los juegos anteriores. De hecho, estos logs son muy interesantes de leer si os gusta la mitología del juego y si os gusta enteraros de qué está pasando. Pero si no, pues no los leéis y no pasa nada. A seguir matando y ya está. Es fascinante. Me encanta cómo consiguen meter la historia si la quieres y si no la quieres, no estorbarte con ella y dejarte matar. Y entonces, ahora sí ya vamos con lo que es la jugabilidad de, de este juego. Es frenético. Y es genial. Y está lleno de gore. Eh, es probablemente el juego más sangriento al que jugué jamás. Y yo soy muy aficionado al gore, tanto en las películas como en los videojuegos. Probablemente más en los videojuegos que en las películas. Porque considero que películas gore no hay tantas de calidad como videojuegos gore. El, el Doom original incluso, si jugáis hoy en día, sigue siendo muy vasto. O sea, no hay tantos shooters que lleguen al nivel de violencia extrema que llega el Doom original. Pero este Doom no es que sobrepase el Doom original, es que sobrepasa cualquier juego que os imaginéis. Matar a un demonio, a cualquiera, en este juego es la cosa más placentera del mundo, sobre todo si os gusta el gore. Eh, es una cosa que aprecio mucho de los shooters, y es como me aficioné a ellos originalmente, con el Doom original, Echo mucho de menos con esto, con esta moda que hay hoy en día de los shooters realistas, con los shooters militares y tal. Que sí, que está muy bien y que algunos tienen argumentos muy entretenidos y tal. Eh, yo hace poco estuve jugando al Call of Duty Black Ops, al primero. Yo había dejado los Call of Duty en el 3, pero me, me puse a jugar al Black Ops. Y oye, el juego para pasar el ratillo está bien. Es un pasillo, pero oye, para pasar el ratillo está bien. Y el argumento... Pues está bastante curioso, la verdad. O sea, me... Yo jugaba por el argumento. Que ya os digo que no deberíamos jugar a un shooter por el argumento, pero yo a este Black Ops sí que jugaba por el argumento. Y estaba entretenido. Pero lo que no tenía, y lo que no tiene prácticamente ningún shooter desde hace más de 10 años, es que los enemigos no son divertidos de matar. Y a ver si me... Si me... Así me explico, en este Black Ops, o en cualquier shooter de estos realistas militares que hay ahora, tú le disparas a un enemigo, sangra un poquito, a lo mejor echa un grito y se cae al suelo y se muere. Pero es que en este Doom eh, hay un espectáculo de vísceras, de sangre salpicando por todas partes, de gritos. Increíble. Eh, podemos literalmente arrancarles partes del cuerpo a los enemigos mientras los estamos matando. Podemos hacer que exploten de maneras diferentes. Y además, por si esto no fuera suficiente, hay una nueva mecánica en este juego que no hay en, en los Dooms anteriores, que claramente está cogida de un mod muy famoso de los Dooms originales, que es el, el Brutal Doom, al que asumo que todos habéis jugado, se nota mucho, de hecho, que los de Bethesda jugaron al, al Brutal Doom y los de id Software al hacer este juego. Eh, la mecánica de las ejecuciones, en inglés le llaman Glory Kills, que es literalmente cargarnos a los demonios con nuestros puños desnudos. Arrancarle el brazo a un demonio y hacérselo comer. Arrancarle el corazón 
y hacérselo comer también, partirle una pierna para que caiga al suelo y reventarle la cabeza con nuestra bota. Eh, es, es divertidísimo y, y ver las caras de terror que ponen los demonios cuando están a punto de morir. Porque una de las cosas de las que nos enteramos, eh, si leemos los logs de este juego, es que la mayoría de los demonios no son animales sin conciencia. Eh, están invadiendo la Marte por alguna razón, que ya se nos desvelará si tal. Tienen un plan, algo pretenden, son criaturas inteligentes, sienten miedo. De hecho escribieron textos hablando del miedo y el respeto que sienten hacia nuestro personaje. Y, y los eso, estos enemigos son divertidísimos de matar. Y esto es algo, puede parecer una gilipollez o puede parecer que estoy hablando como un psicópata, pero yo es algo que es algo que valoro muchísimo en un shooter. En cualquier videojuego lo valoro, pero en un shooter muchísimo más, porque digamos que tienes a los enemigos más de cerca, ¿no? Al, al jugar en primera persona, te acercas más al, a los enemigos. Y a mí me gusta jugar con la escopeta, así que me acerco incluso mucho más. Y ver esas caritas de horror antes de que les explote la cabeza, pues a mí me parece muy bonito. Y, y hace muchos años que ningún juego tiene esto. Y, y es bonitísimo. Yo podría estar horas viendo enemigos morir en este Doom. Luego, eh, otra cosa que tiene el juego es la forma de jugarse. Tiene una forma de jugarse bastante clásica, pero como ya no hay juegos que se jueguen así... Parece una cosa totalmente moderna. Eh, es fascinante porque, porque es un arena shooter en, en modo un jugador. Eh, leí reseñas por ahí y vi reseñas en, en YouTube que decían que este juego es muy rápido y tal y que recuerda mucho a la jugabilidad de los Doom originales. Y yo no diría eso. Realmente no. Yo creo que si... La gente que dice eso, y es mucha por desgracia, o no jugó a los Dooms originales, o los jugó en su época y no volvió a cogerlos. Sí, había partes de arena en los Dooms originales, pero eran muy pasillos. Eh, hoy en día no nos damos cuenta, pero el primer Doom, en su época, daba miedo. Daba mucho miedo, además. Yo me cagaba vivo jugando al primer Doom, y era una de las cosas que, que me gustaba. Este Doom, aunque tiene algún momentillo inquietante... No, no da miedo. Es una es el pequeño fallo que le encuentro a este juego. No le doy un 10 de puntuación, le doy un 9,9 porque me gustaría que diera un poquito de miedo. Porque eso parece que se olvidaron de que el Doom daba miedo originalmente y este no lo da. ¿Y cómo daba miedo Doom? Pues haciéndote, metiéndote en pasillos muy estrechos de los que sabías que mucha salida no tenías cuando te venía un enemigo. Laberintos enormes de pasillos, que sí, había zonas un poco más amplias, pero tampoco eran una arena de combate exactamente. Aquí, en este, dos, en este Doom de 2016, sí hay pasillos estrechos, sí hay momentos donde pasa eso, pero gran parte de la jugabilidad se basa en que entramos en una sala bastante grande, las puertas se cierran... Lo bueno es que nos dan una excusa argumental para que las puertas se cierren. No es solo una mecánica de juego de, pues te vamos a encerrar aquí. No, a ver, la excusa es una excusa fácil de inventarse, pero oye, que está bien que, que la hagan. Y nos lanzan, una vez entramos en una sala así, dando una horda de demonios. Y hasta que muchos, además un huevo de demonios, 
y hasta que y hasta que los matemos a todos no salimos de, de esa sala y seguimos avanzando y en eso se basa la jugabilidad no es un shooter de los 90 principios de los 90 no, es más un shooter como de finales de los 90 o sea, no es el Doom original es el Unreal no, la más o menos la forma de jugar no, no sé si me estoy haciendo entender que sí, que tiene más estética de Doom que tiene las armas del Doom el marine del Doom los enemigos del Doom pero la forma de jugar ese rollo arena es más es más Unreal que, que Doom aunque ya, ya os digo claramente tiene mucho Doom aunque ha hecho de menos que de miedo eh, hay gente que tengo leído por ahí que dice que eso le parece aburrido. Y yo pienso, si eso te parece aburrido es que no te gustan los shooters. Es divertidísimo porque está hecho a la perfección. Los controles responden al milímetro. Los enemigos son rápidos. Nosotros somos rápidos. Las armas eh, no hay que recargarlas. Y es fascinante. Otra cosa que echaba muchísimo de menos... Imaginaos, si nosotros tenemos un arma y ahí tenemos 200 balas, pues tenemos 200 balas. Y aunque no las gastemos, y hasta que las gastemos todas, perdón, no paramos de disparar. Claro que en un combate solo igual gastamos 100 de esas 200 balas. Porque hay muchísimos enemigos, incluso en, en los niveles de dificultad más fáciles. El juego difícil no es, ya os digo. Y si lo jugáis en fácil, pues es hasta muy fácil el juego. Pero hay hordas de enemigos que se nos tiran encima. No es un enemigo solitario por aquí. No, no, hay muchos. Y además son relativamente inteligentes. Saben cuándo atacar, cuándo esconderse, cuándo reagruparse, cuándo marearte para que andes persiguiendo a uno que escala por las paredes mientras los otros te disparan. No son tontos estos demonios. Así que, si os gustan los shooters, es divertidísimo. Además, eh, se incorporó una mecánica que yo no sé cómo nadie la había incorporado antes a, a un shooter que es flipante. ¿Cómo la usan aquí, por lo menos? Eh, que es, hay ciertos niveles, bueno, y todo el juego en general, pero ciertos niveles tienen una verticalidad bastante enorme. Eh, en el juego podemos saltar y podemos incluso coger un, un objeto que son unas botas de doble salto y acabamos saltando como si jugasteis al Metroid Prime, el doble salto del Metroid Prime, pues es eso, tal cual. Y además de saltar así, podemos, ya desde el principio del juego sin coger nada, agarrarnos de los salientes. Eh, así que básicamente podemos escalar por los escenarios para, para posicionarnos mejor, para combatir a los enemigos, para llegar a sitios que no llegaríamos normalmente, para avanzar incluso. Hay un nivel que me encantó que es literalmente escalar una torre haciendo uso de estas habilidades y está muy bien. A mí yo recuerdo cuando, empezaba, cuando empezaron los shooters en los que saltaba que me parecían una mierda. Eh, me acuerdo el Turok. El Turok original a mí me parece una mierda por los saltos. Me parece que están fatalmente hechos. Y no me gustó un juego en primera persona donde se salta hasta que llegó el Metroid Prime. Y este Doom lo hace totalmente igual. Entonces, 
me, me encanta, porque se salta, es preciso, sabes dónde vas a aterrizar cuando estás saltando, sabes cuando estás agarrando, si te quieres agarrar a un saliente, sabes si jugaste más de 5 minutos al juego, si te vas a agarrar o no. Y aunque no te agarres, el traje que lleva el protagonista le permite caer de grandísimas alturas sin hacerse daño o haciéndose muy poco daño. Entonces, caerse, a no ser que nos caigamos al vacío o a la lava o algo así, tampoco es gran cosa. Entonces el juego nos insta a explorar esa nueva verticalidad que, que incorpora el género. Nos insta a revolver por todas partes, a subir, a intentar subir a donde eh, queramos intentar subir. Porque puede que haya un enemigo ahí escondido, puede que haya un power up ahí escondido, porque este juego me hace mucha gracia porque jugando la campaña se siente mucho como un juego multiplayer, porque ya os digo, es muy arena, es muy de saberse el escenario de, de sitios escondidos y tal... No es tan tan laberíntico como el Doom original, o como el Doom 2, que es era uf, laberintiquísimo, pero es laberíntico. Eh, no me acuerdo la última vez que me perdí en un shooter. En este Doom te puedes llegar a perder. Te puedes perder perfectamente. Y hay niveles diseñados específicamente además para que te pierdas en ellos. Y, y, y rebusques por todas partes. Y además de esto, hay power-ups. Eh, de hecho se, se recupera power-ups muy como del Quake, ¿no? Eh, el Berserk, el Quad Damage, eh, un power-up que sube la velocidad del personaje. Y es muy divertido porque estos power-ups también tienen logs que desbloqueamos la primera vez que cogemos uno. Y son muy divertidos de leer y nos ayudan además a, a hacer a nuestro personaje más grande que la vida. Porque, por ejemplo, la primera vez que recargamos vida... Nos explica de una forma con un Tecnobabble bastante curioso. Es una cosa que también tengo que decir de este juego. Me encanta cómo usa el Tecnobabble. Porque seguro que está diciendo un montón de chorradas que no tienen sentido. Pero mientras estoy leyendo me las creo. Digo, no sé, empiezan a meter palabrería técnica. Y decimos, joder, pues creíble a mí me parece. Aunque seguramente sea una gilipollez enorme. Pero os pongo un ejemplo. La primera vez que cogemos vida... Eh, Desbloqueamos un log de lo que es la vida, se nos explica, ya os digo, de una forma muy convincente, y se nos dice que esa vida, esa vida que recogemos, es peligroso, es peligrosa porque a la gente que la prueba normalmente le explota el corazón y se muere. O sea, en el momento se curan, pero luego se mueren porque le explota el corazón. Nosotros nos pasamos toda la larguísima campaña del juego, porque este es un juego muy largo, eh, recogiendo vida. Y al final del juego acabamos vivos. Algo, te, algo tiene el marine de especial. <risa> y hay muchas cosillas así metidas a lo largo del juego que nos da a entender lo grandioso que es nuestro personaje. Y bueno, que los power-ups... A mí, a mí me encanta que haya, haya hay vida que podemos coger, hay power-ups, hay eh, armadura... <risa> Es que es muy... Me encanta cómo mezcla el rollo juego antiguo con juego moderno. Porque sí, la forma de movernos es completamente moderna. Es mucho más frenética y mucho más rápida que la de un juego moderno. Pero sí que tiene eh, lo de saltar, lo de mirar para todos los lados. Para cambiar de arma usamos una rueda de selección de arma. Eh, es eh, 
la jugabilidad es muy moderna, pero tiene un espíritu de juego antiguo por todas partes. Y me encanta, así se hace una reimaginación, así se hace un homenaje a un clásico. No con las mierdas estas indies de le meto 4 píxeles y te hago 4 bromas que referencian a un juego de hace 20 años. No, no, te cojo el juego de hace 20 años y te lo adapto hoy en día, pero manteniendo más o menos el espíritu, dentro de lo posible, de lo que era el juego de hace 20 años. Y esto es Doom. Es el mejor homenaje, no ya solo a Doom, sino a su, sus jugadores y, a, y al género que ayudó a impulsar. Eh, y ya os digo, hace tantísimos años que nadie hace esto, que parece un juego totalmente nuevo. Aunque hayamos jugado a todos los shooters míticos de los 90, y creedme, yo los he jugado y me suelen gustar, nos parece una cosa totalmente nueva. Y nos recuerda por qué nos gustaba el Doom original, nos recuerda por qué nos gustaban este tipo de juegos y cuando lo terminamos nos deja con ganas de empezarlo inmediatamente otra vez. Y, y de jugar nada más eh, nada más terminarlo y de jugar a otros juegos. Y, y esperamos que salga algo de aquí, o sea, segunda parte claro que va a haber, por supuesto. Pero yo creo que cuando terminemos el juego no pensamos solo en oh, ojalá haya segunda parte, no. Pensamos, ojalá esto cree una revolución en los shooters y los shooters empiecen a ser así otra vez. Porque parece súper novedoso cuando están imitando una cosa de hace 20 años. Eh, o de hace 15 o 20, sí, sí, es, es fascinante. Y bueno, ¿qué más, qué más os puedo decir de, del juego? Lo, los rediseños de los demonios. Estos demonios, divertidísimos de matar, como ya os digo... Eh, son en su mayoría eh, personajes que ya aparecían en los Dooms anteriores algunos no, algunos son nuevos pero la mayoría sí que aparecían en los Dooms anteriores y si no os gustaron mucho los diseños del, del Doom 3 que ya os digo, a mí no me disgustan para la estética que tiene ese juego super gritty, super realista, super que parece una peli pues no está mal pero aquí son mucho más... Eh, caricaturescos, mucho más over the top algunos son hasta cookies, joder, a mí los imps me da pena matarlos, me parecen adorables, me encantaría tener un peluche de un imp de este Doom nuevo eh, son súper bonitos eh, ya os digo son mucho más listos, sus historias son mucho más diferentes eh, a, la, a las de los eh, anteriores eh, de hecho, por ejemplo, los pinkies Aquí son unas bestias pardas enormes. Nada que ver con los pinkies del Doom original que de dos tiros de escopeta estaban muertos. No, aquí, aquí son bestias enormes y además son animales. Son el, el único demonio que básicamente te dice que son un animal. Y son rosas de verdad. Eh, los, los poseídos son guays porque realmente ves que son almas en pena. Ves que están ahí sufriendo y ves que están controlados por los demonios. Pero tú tienes que matarlos igual. Y, y son muy fáciles y muy divertidos de matar. Eh, hay revenants. Hay varones del infierno. Hay cacodemonios. To, todos, todos los demonios míticos eh, que nos gustan del Doom original y del Doom 2 están. E incluso hay alguno nuevo. Pero, pero ahí están. Y las reimaginaciones a mí me parecen muy chulas todas. Eh, hay un demonio eh, que, que la reimaginación es, mmm, como, es como era en el Doom 3, 
pero adaptado a la estética de este juego, la estética más caricaturesca, más divertida, por así decir, de este nuevo Doom. Y me gusta que tengan ese rollo de, oye, que el Doom 3 existió también. De hecho, las pantallas que vemos a lo largo del juego no son exactamente como las del Doom 3, pero sí que nos recuerdan a ellas. Y eso está bien, porque yo cada vez que pienso en el Doom 3, pienso en las pantallas. Porque nos moví, aparte de porque estábamos todo el puto juego viendo pantallas, porque sí que tienen una estética muy característica y es algo que llamaba mucho la atención de, del Doom 3. Y me gusta que tengan eso, que, que re, hay cosas que recuerdan a los dos primeros Dooms, hay cosas que recuerdan al 3. Los demonios, ya os digo, son muy bonitos todos. A mí me encantan. Y, eh, y no sé, me, me parecen las historias que leemos sobre ellos me parecen muy interesantes porque, por ejemplo, no sé, los demonios que disparan algo... Nos da una explicación pseudocientífica de por qué disparan eso y cómo lo hacen, supuestamente. Y, y me parece curioso. Hay una atención al detalle en el mundo del juego, en el lore, por así decir, flipante. Claro, esto viene de Bethesda. Estos tíos hacen el Elder Scrolls. Eh, y me mola que con tan poco argumento consigan realmente meter tanta información sobre el mundo en el que estamos metidos para que nos interesemos por, por lo que hacemos y por lo que pasa. Eh, en Bethesda son unos expertos en esto. Y, y se nota. Y, y mola mucho, la verdad. Yo os digo que si jugáis a este juego, le hagáis caso a la historia. Nos no come mucho tiempo. Y, y yo creo que apreciáis el juego mucho mejor. Eh, ¿Qué más cosas os puedo contar del juego? Ah, las armas. Bueno, las armas... Eh, hay alguna arma nueva, pero en general son todas reimaginaciones de las armas del Doom de toda la vida. Eh, tenemos la pistola, la escopeta, la super escopeta. A mí, curiosamente, me gusta más la escopeta normal que la super escopeta. El, el rifle este de plasma. Todas las armas, la, la Chaingun, todas las armas del, del Doom original. Y alguna nueva, como por ejemplo un cañón Gauss. Y... Y eso, alguna más. Hay un rifle de asalto también. Son, son buenas incorporaciones. Y las armas están muy bien, la verdad. Aunque alguna sí que podría tener como más peso, como sonar más, por así decir. Eh, sonar más poderosa. Pero, pero están bien, la verdad. Son, son muy buenas armas. Son las típicas armas clásicas de un shooter y están muy bien representadas. Además tienen todas las armas un sistema de, de mejoras bastante curioso. Eh, yo al principio no me parecía que le metieran este rollo de mejorar al Doom, ¿no? al, al shooter definitivo, por así decir, que metieran algo muy tan moderno. Pero me gusta cómo está hecho, la verdad. Eh, ganamos puntos de, de mejora de armas según lo que hacemos. Podemos desbloquear habilidades de de las armas para usarlas de formas diferentes y eso hace que tengamos mucha variedad de, de cómo afrontamos las situaciones en el juego. Podemos eh, crearnos nuestras propias estrategias porque este juego parece que no, pero es muy estratégico. Hay que pensar a qué enemigo atacamos primero, por dónde vamos, a quién, eso, a quién matamos primero, a quién matamos después, cuándo usar la motosierra y cuándo no. Ahora os hablo de la motosierra porque es fascinante. Eh, y y es, eh, 
es genial, a mí me, me encanta el rollo de mejorar las armas. Además, la última mejora eh, nos mete en un pequeño desafío para, para mejorarla. Eh, rollo, mata 20 tíos de dos en dos a la vez con este arma para sacar la última mejora. Y está, está divertido, nos da como un extra a, a, la, a nuestra forma de jugar. También podemos mejorar el traje del personaje, aunque yo creo que esto... No, no afecta tanto como lo de las armas a la jugabilidad. Pero está bien, podemos mejorarle la armadura, mejorarle la vida, bueno. Es, y está bien hecho también eh, los puntos de mejora del traje que los encontramos por ahí desperdigados. Eh, y también hay un sistema de runas muy curioso eh, con el que podemos tener distintas habilidades. Estas runas tenemos que encontrarlas por los mapas y una vez encontradas van... Las activamos y vamos a un pequeño desafío, rollo mata a no sé cuántos enemigos en menos de no sé cuántos segundos, con... o algo así. Y si lo conseguimos, podemos intentarlo las veces que queramos, pues nos dan una cierta habilidad, eh, las hay diferentes. Y está guay porque realmente podemos pasar de estos sistemas de mejoras completamente si queremos, pero si los usamos, sí que nos dan una variedad bastante curiosa de cómo afrontar el juego, de cómo afrontar las situaciones con las que nos encontramos. Y bueno, os decía que os iba a hablar de la motosierra también, porque lo de la motosierra es fascinante. Si sois niños de los 90, como yo, os encanta la motosierra. La motosierra del Doom, el arma mítica, secreta, que, que en el Doom 2 la podíamos encontrar nada más empezar la partida. Eh, ya conocéis la, la motosierra. Pero si nos paramos a pensarlo, la motosierra en los anteriores Dooms nos gustaba simple y llanamente porque era una motosierra. Pero en este Doom se le da una utilidad real a, a este arma. Es un arma que no se escoge de, de la rueda de armas eh, como las otras, sino que tiene un botón para ella sola. Re, así que el propio juego reverencia a la motosierra. ¿Y para qué sirve esta motosierra? Si nos quedamos sin balas, Cosa que es bastante habitual, porque ya os digo, hay cientos de enemigos. O sea, vosotros os pasáis la primera misión, y en la primera misión solo, igual ya habéis matado a ciento y pico de demonios. Es, es fascinante. Pues eh, si nos quedamos sin balas, y queremos mmm, no encontramos balas por ahí, queremos más, sacamos la motosierra, cogemos el primer demonio que lo veamos, que veamos lo, le damos con la motosierra, el demonio va a morir, eh, la motosierra funciona con combustible y demonios más grandes, yo que sé, un, un caco demonio, un varón del infierno, yo que sé, requiere más mm, carburante de motosierra, por así decir, que, que un imp, por ejemplo. Pero si tenemos el, el combustible suficiente, el demonio va a morir de un golpe en una animación tremendamente vasta. Eh, en, en, los momentos más gores del juego, yo creo que los protagoniza la motosierra. Y va a soltar balas para todas las armas por todas partes. Y vamos a poder recargar nuestro arsenal. Y para eso funciona la motosierra. Hay poco combustible, por ahí desperdigado. Así que es mejor guardarlo y no usar la motosierra tontamente por ahí. Pero mola porque le da una utilidad a la motosierra. Porque realmente en los juegos antiguos la usábamos... Por la gracia de decir en qué juego tienes una motosierra, menudo juego tan salvaje. Pero aquí sirve de verdad para algo, y eso me gusta. Y otra arma que tampoco se escoge de la de la rueda de armas, y tiene un botón para ella sola, es la famosísima 
BFG-9000, la Big Fucking Gun. Esta, este arma en este juego es más Big, más Fucking y más Gun que nunca. Y el propio juego también muestra una reverencia total a, a esta arma. Porque hay una fase entera del juego que consiste en cogerla. Y tenemos que ir saltando diferentes eh, niveles de seguridad, esquivando diferentes trampas. Está... Nos sentimos como en una película de robos. La esta típica escena de película en, las que, en la que alguien intenta robar un museo y hay láseres y tal. Nosotros hacemos eso en este juego cuando conseguimos la BFG. No es que la encontremos por ahí tirada como, como el resto de armas. No, no. Es que hay una fase entera dedicada a hacernos con ella. Y es genial. Me encanta ese nivel de referencia a una de las armas más míticas de la historia del shooter. Eh, y es genial este arma. No, barre la pantalla, ya sabéis cómo va. Es mejor guardar las, la munición para cuando, cuando estamos jodidos de verdad. Pero si la usamos... Vamos a ver morir a un montón de demonios ante nuestras narices. Es fascinante y es un arma que siempre mola usar. Bueno, otra cosa que nos conté, creo. Antes os hablé de las ejecuciones. Esto de matar a los demonios con nuestros propios puños. Pero esto no se hace solo para ahorrar balas o para ver animaciones tremendamente gores. Sino que los demonios, cuando, hace, cuando hacemos eso, los demonios sueltan vida. Así que es una forma más de recargar vida. Aparte de encontrar botiquines por ahí. O puestos de recarga de vida, que también los hay. Y está divertido, aunque muchas veces lo haremos por simple diversión. Yo recuerdo la primera vez que se anunció esta, este componente del juego, que yo me quedé un poco... Ah, no sé si me gusta esto, porque igual rompe mucho el ritmo del juego. Que sí, que la animación gore está muy divertida, pero si la estás haciendo todo el rato pronto te va a aburrir. Pero nada más lejos de la realidad. Eh, la animación dura menos de dos segundos. Y la animación es diferente para cada demonio y es diferente según desde qué punto ataquemos al demonio. Y es fascinante porque hay muchísimas animaciones, ya solo para un mismo demonio, imaginaros para todos. Y además es una, es una cosa que nos puede salvar la vida literalmente en un momento determinado. Y además eh, tiene mucha variedad. Y, y dura poquísimo, ya os digo, me, dura menos de dos segundos. No rompe el ritmo del juego. Lo, lo añade un paso más a este baile. Porque sí, la forma de luchar contra estos demonios es un baile. Eh, tenemos que estarnos moviendo continuamente. Tenemos que saber a dónde ir. Tenemos que saber qué pasos dar. Tenemos que saber qué arma usar en cada momento y cómo usarla. Si es que estamos usando modificaciones de las armas. Tenemos que saber cómo responder a cada demonio en nuestras acciones. Y varios a la vez. Y, y es un baile. Y en esto la música ayuda muchísimo. Eh, vuelve el metal al Doom. Y es un metal muy industrial. muy Que pega muchísimo con esta estética futurista del juego. Futurista gore. Demoníaca que tiene este juego, y es fascinante porque la música, aparte de ser una banda sonora muy, muy buena, y si os gusta el metal, mucho, mucho, mucho más buena, responde a lo que estamos haciendo. La música de los combates no es la misma, según, eh, o sea, que no es la misma que si vamos, si, si estamos simplemente andando por ahí o si estamos en un combate. 
No es la misma eh, si... No sé, si estamos en luchando contra muchísimos enemigos o solo contra tres. Eh, según cómo vaya el combate para nosotros o para los demonios, la música cambia. Y la música, aunque es una banda sonora totalmente nueva, en algunos tracks vemos ciertas notas, ciertos arpegios de la banda sonora del Doom original, que a su vez cogía riffs de grupos de canciones, de grupos de metal muy míticos en, en la época, rollo Metallica, Slayer, Pantera. Tenemos ese sentimiento metalero aquí, o sea, ya la idea de matar demonios en el espacio del futuro es una cosa súper... que seguro que hay canciones de metal que hablan de eso, pero aquí lo vemos en acción totalmente y con esa banda sonora eh, nos, nos ayuda a meternos más. Y de hecho la banda sonora nos ayuda incluso a saber cómo afrontar el juego. Y es fascinante la, la banda sonora de este juego, cómo se usa... Eh, ¿cómo, cómo convierte, ya os digo, el juego en un baile y, y nos anima eh, a, a echarnos adelante y matar demonios porque en este juego no hay coberturas en este juego, como ya os dije antes, no hay recargar las armas este juego nos premia correr hacia los demonios y disparar eh, nos premia no parar quietos eh, no ganamos nada en este juego intentando cubrirnos ya os digo, no hay sistema de coberturas pero bueno eh, hay otros juegos, shooters antiguos, que no hay sistema de coberturas, pero hombre, si nos ponemos detrás de una pared, pues algo nos cubrimos. En este juego no sirve para nada. Si nos ponemos detrás de una pared, si un demonio viene de frente a nuestra, seguro que aparece otro por detrás. Eh, no sirve de nada cubrirse. Es un juego que pide que nos estemos moviendo todo el rato. Entonces esta música tan marchosa, tan energética, y que además responde a lo que estemos haciendo y a lo que esté pasando en el juego nos ayuda a ese sentimiento de adrenalina, a ese sentimiento de no parar de moverse, y, y es genial cómo como hace la música aquí. Eh, es eso, como, como lo haría un shooter antiguo, pero mejor, porque ya os digo, tiene la, hoy en día existe la tecnología para que la música responda realmente a lo que pasa en el juego, y es algo que yo valoro mucho. Luego, otra cosa muy de juego antiguo, que, que también valoro mucho en este Doom, es que está lleno de secretos. Podemos eh, rebuscar todos los rincones del juego, el juego nos anima a ello, a no simplemente pasar por el nivel e ir al siguiente, sino eh, revolver por todas partes, eh, intentar buscar... Mmm, Robots para desbloquear mejoras de armas, encontrar armas nuevas, encontrar pequeños marines de Doom que desbloqueables, encontrar eh, piezas para mejorar el traje eh, y encontrar, y esto es fascinante, niveles de los Dooms antiguos. En cada nivel de, de este Doom nuevo, en cada uno, se puede desbloquear un nivel completo del Doom original o del Doom 2 pero con la salvedad de que cambia a los enemigos por los enemigos de este Doom. Y es muy divertido porque nos metemos en este en, en estos niveles de píxeles ¿no? de, de juego del año 93, pero seguimos moviéndonos como, como nos movemos en el resto del juego y nos eh, metemos ahí. Tenemos a los enemigos de, de este Doom que son mucho más agresivos, mucho más móviles, 
y de repente nos viene en un pasillo súper estrecho y aunque nosotros también somos mucho más móviles, encontramos que, es, que estos niveles son mucho más difíciles por, por este motivo de lo que eran en los Dooms originales. Y me parece muy divertida esta, esta incursión. Ya en el Wolfenstein de New Order podíamos irnos a dormir y soñar con niveles del Wolfenstein 3D. Pero claro, es que el, el Doom original y el Doom 2 son juegos mucho más avanzados y mucho más ricos eh, en cuanto a diseño de niveles que el Wolfenstein 3D. Eh, y, y mola muchísimo jugar a, a estos niveles con la perspectiva de vamos a ponernos aquí y jugar moviéndonos como en un juego de hoy en día. Y me encanta, me, me encanta la atención al, al detalle. Eh, ¿Qué más os tengo que decir de este juego antes de despedirme? Pues, bueno, no os lo dije, pero supongo que lo suponéis. Los gráficos son la hostia. Son, A mí me parece el shooter hasta el momento de grabar esto con mejores gráficos que, que se ha hecho jamás. El eh, Tech 6, que es el engine con el que hicieron este juego, es flipante y funciona a la perfección y... Nos da unas luces, unas sombras, unas texturas, una forma de salpicar la sangre eh, brutal. Es bonitísimo, pero bueno. Eh, es un juego de software. Aunque ya John Carmack no esté, es lo que tenemos que esperar de un shooter de software. ¿no? Que en el momento que sale, sea el juego, al menos de su género, con los mejores gráficos que hay. Eh, pero además como tiene unos gráficos bastante desenfadados bajo mi punto de vista yo creo que van a tardar en envejecer muchísimos años por ejemplo el Doom 3 eh, tardaron muchísimo en envejecer porque tardó muchísimo hacer, en haber un juego que se le equiparara en calidad gráfica pero una vez envejecieron o sea si cogéis ahora el Doom 3 eh, hay momentos en los que decís uff pero qué es esto sobre todo con los personajes humanos que hay más de los que debería en el Doom 3. Pero aquí, como es todo más eh, liviano, no quiere ser, por así decir, no quiere ser tan realista, pues yo creo que va a tardar muchísimo, muchísimo más en envejecer. Y va a estar muchos, muchos años viéndose como un juego muy bonito, creo yo, este Doom. Y, y es flipante, pero bueno, ya no os lo dije antes porque ¿qué os voy a decir de id Software y sus gráficos? O sea... Siempre son la polla, ¿no? Cada vez que sale un juego de software marca un nivel gráfico superior al que el resto de los juegos, en especial los shooters, deben aspirar y tardan en, en llegar al nivel. Tardan años. Pues a este Doom le va a pasar lo mismo. Eh, va a ser el juego con mejores gráficos de shooter que hay durante muchos años, creo yo. Vamos, al menos yo creo eso. Y poco más me queda por, por decir, si no quiero reventaros la experiencia. Eh, el juego salió para PC, para Play 4 y para Xbox One. La mejor versión obviamente es la de PC. Y, eh, y tenéis que comprarlo. Es un juego fascinante. Eh, además el juego viene con algo llamado Snap Map, que es un editor de mapas dentro del juego. Es una putada porque Doom siempre se, se caracterizó mucho, y los juegos de id Software en general, por pre permitir el modding. id eh, Software siempre permite que los usuarios eh, configuren su juego. Y de hecho hoy en día, ya os digo, está muy de moda el Brutal Doom, 
Y hay diversos programitas que os podéis bajar, como por ejemplo el Zandronum, para jugar en multiplayer, incluso hoy en día, a, a los Dooms antiguos, y para jugar a modificaciones hechas por la gente. Y en los Dooms originales tienen mucha vida hoy en día. La gente está haciendo muchas modificaciones, convirtiendo el juego en cosas completamente diferentes y expandiendo la, la experiencia Doom, por así decir. Aquí, eh, el, con el Snap Map quieren transmitir eso, pero no lo acaban de hacer porque no, no podemos hacer con el Snap Map ni siquiera todo lo que podemos ver en el juego. Pero aún así, es una herramienta muy curiosa. Yo creo que la hicieron pensando en, en los usuarios de consolas, que no es muy normal para ellos poder hacer escenarios eh, en un juego. Pues ahora van a poder con este Snap Map y queráis que no expande la vida del juego. Es muy fácil de usar, hay unos tutoriales que en unos minutos nos explican todo lo que podemos hacer con esto. Y a partir de ahí solo tenemos que echarle imaginación y hacer nuestros propios mapas. O incluso eh, jugar a, a, a mapas creados por otros usuarios. Y está entretenido, expande la vida del juego y está bien. Yo jugué al Pac-Man de Doom con, en un mapa Snap Map que me bajé por ahí. Es divertido, yo que sé, podemos encontrar cosas bastante curiosas, aunque también hay cosas bastante cutres, hay que ver lo que escogemos, pero bueno, rápidamente nos ponen la partida y, y a pegar tiros, está, está entretenido. También obviamente el juego tiene un multiplayer al que no jugué, realmente no me, no me interesa, no suelo ser muy malo en los multiplayer de shooters, así que no me interesa y además eh, todo el mundo está de acuerdo en el que es, bastante, en que es bastante cutre, que es bastante poco imaginativo, que lo bueno del juego es la campaña. De hecho, el multiplayer lo hizo, no lo hizo la gente que hizo la campaña. Dicen, ya os digo, yo no jugué, que no sabe qué quiere ser. Si quiere ser un arena shooter, como yo que sé, como podría ser el Quake, o, o ciertos niveles creados ahora por usuarios de los Dooms antiguos, o quiere ser una especie de Call of Duty, eh, que es una mezcla rara entre los dos y no acaba de cuajar y entonces eso hace que me interese menos y no jugué al multiplayer pero no os preocupéis porque el juego eh, por el modo un jugador ya vale la pena completamente porque además es larguísimo no me acuerdo de otro shooter tan tan largo es, es larguísimo y no, no ya solo porque los juegos de hoy en día suelen ser cortos y los shooters de hoy en día tienen una campaña pero los compramos por el multiplayer y, y la campaña de cinco orillas está ahí como excusa. No, no. Es largo. Incluso en la época de los shooters estos que los jugabas por la campaña, en la época de los 90, este juego seguiría siendo largo. Eh, es muy, muy largo este juego, ya os digo. Y vale la pena comprarlo solo por la campaña. Además, eh, si os gusta más la parte de Marte, o la parte del infierno, porque obviamente, esto no es spoiler, esto es Doom, viajamos al infierno. No os preocupéis, porque una cosa también novedosa de este nuevo Doom, ya para terminar os lo digo, cuando viajamos al infierno, luego volvemos de vuelta, y luego volvemos a viajar. Hacemos varios viajes al infierno. Esto es algo que no se había visto en ningún Doom. En el Doom... En los Dooms antiguos, y en el 3 incluso, sabemos que cuando vamos al infierno nos encaminamos al final del juego. Aquí podemos pensar 
que nos encaminamos al final del juego porque de hecho tardamos muchas horas en llegar allí. Y pensamos, bueno, miramos las horas que llevamos jugadas y, y decimos, bueno, se acabará dentro de poco el juego. Pero es que luego volvemos del infierno y el juego sigue y luego volvemos a ir y el juego sigue y, y el juego es muy largo. Y, y es, no sé, me parece una novedad más que, que se le añade al juego y de venir al infierno. Eh, es muy guay. Eh, es, está muy chulo. Y ya os digo, no me queda mucho más que, que decir. Ya os digo, compradlo, sí o sí. Si os gustan los shooters, es que hace literalmente décadas que, que no jugáis a un shooter tan bueno como este. Si no os gustan los shooters, pues no sé si recomendaroslo o no, porque, claro, si no os gusta un género, lo, lo más, creo yo, lo más para recomendaros eh, es a algún juego al que se juegue por la historia o algún juego que incorpore alguna mecánica que sacado de otro tipo de juegos que sí que os guste, para que os, se os haga, digamos, más fácil de tragar un género que no os gusta. Este Doom no es así. Este Doom eh, está hecho para quien le gustan los shooters y, y punto. Si os gustan los shooters, va a ser literalmente uno de vuestros juegos favoritos de toda la puta historia. Si no os gustan los shooters, este juego no es para vosotros ni quiere ser para vosotros. Buscaos otro juego, porque es un shooter puro y duro, que sí, que tiene historia, que la historia está bien, que la historia está curiosa, que incluso si la comparamos con los demás anteriores es incluso más curiosa todavía, pero no tiene la suficiente relevancia como para justificar jugar el juego por la historia. Y tampoco es que incorpore mecánicas de otros juegos, que sí, que tiene este sistema de mejoras, pero es que tampoco es que convierta el juego en un RPG ni nada. Entonces, ya os digo, mmm, a mí me parece la hostia. O sea, yo creo que no juego a un shooter que me entretenga tantísimo pues desde el Quake 2. Y me gusta más que el Quake 2, sinceramente. Pero es que desde el Quake 2 no juego a un shooter que me entretenga tantísimo. Así que incluso podría decir desde el primer Quake no juego a un shooter que me, que me entretenga tantísimo. Pero claro, a mí me gustan mucho los shooters antiguos. Me gusta mucho la idea de estar en primera persona con un arma en la mano reventando cabezas. La idea de perderme por un laberinto. Porque esa es otra cosa que ya lo habré dejado caer hablando, cuando hablé de que te puedes perder en este juego. Una cosa que echaba mucho de menos eh, en, en el Doom este, o sea, en, bueno, en, en los shooters en general, y el Doom este lo resuelve, es que tiene mapas que son mapas de videojuego. Los pasillos por los que nos movemos, lo que hacemos por aquí por allá, no tiene sentido. Esta arquitectura, ¿quién diseñó esto? El diseñador de un videojuego. Doom es un videojuego que no tiene vergüenza en ser un videojuego. Está hecho para fans del videojuego, no para fans de las películas. Y eso está bien. Entiende Doom que un juego no es una película. Y no me entendáis. O sea, no me entendáis mal. Me encantan las películas. Eh, prefiero las películas a los videojuegos, sinceramente. Eh... Un poco de spam. Tengo un podcast llamado This is a Robbery y tengo un blog llamado Cable54 con número punto es, donde hablo de películas. Mi verdadera pasión son las películas, pero los videojuegos no son películas, son otra cosa. Y, y Doom entiende muy bien esto y me encanta, precisamente porque es un videojuego, con mapas de videojuego, con lógicas de videojuego. 
Y entonces, o te gustan mucho los shooters, o, o igual, igual este juego, que es un shooter, y no tiene vergüenza en serlo, igual no es para ti. Si estás llevado por el hype, porque está mucha gente hoy en día llevada por el hype de este juego, antes de comprarlo igual deberías probarlo para ver si te gusta, pero ya te digo que si no eres fan de los shooters, este juego no te va a hacer fan de los shooters. Porque este juego está pensado para quien jugábamos a shooters hace 20 años, pero que queremos eh, seguir eh, en, al día a día de los avances tecnológicos y no queremos el Doom 1 otra vez. Queremos, porque el Doom 1 siempre va a estar ahí. Ya os digo, es mi shooter favorito y siempre será mi shooter favorito. Me gusta más que este. Ya, ya os lo digo. Pero ya está ahí. Queremos algo que avance el género hacia nuevas direcciones. Que, que se mantenga al día con el mundo de los juegos. Y esto es este Doom. No va a aficionar a nadie que no fuera aficionado antes. Sino que a los que nos fuimos un poco del género va a recordarnos por qué nos gustaba en primer lugar. Y como ya dije antes, va, vamos a desear que el género pegue un giro y empiece a ser así otra vez. Y eso, eh, fascinante, el, el nuevo Doom. Me alargué bastante hablando de él. Espero no haberme repetido eh, demasiado. Espero no haber cometido ningún error. Espero no haber... Eh, eso, no haberme repetido, no haber cometido ningún error y no haber omitido algo interesante de las mecánicas de este juego. Ya me contaréis. Eh, me emociono hablando de este juego. Hace muchos años que no me emociono tanto con un shooter. Hace muchos años que no me emociono tanto con un videojuego en general. Es la segunda venida de Cristo, como dice mucha gente, este juego. Pues probablemente sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Si entendemos que la primera venida de Cristo es el Doom original del 93, pues sí, esto es la segunda venida del Señor. <ríe> o la segunda venida del demonio, como, como queramos entenderlo. Eh, es un juego prácticamente perfecto. Los únicos fallos que le saco son, como ya dije antes, que podría dar un poco de más miedo si quisieran, aunque claro, igual hicieron que no diera miedo para mantener este frenetismo. Eh, el, el miedo se basa también mucho en la tensión. En el Doom 3 nos daba miedo simplemente caminar por un pasillo. Eh, igual este Doom no podría permitirse hacer tanto eso si quería ser un juego tan frenético. Pero bueno, es una pequeñita queja. Y luego otra pequeñita queja, ya digo por buscarle los fallos, porque es un juego prácticamente perfecto, ya os digo. El infierno está muy bien, parece otra dimensión realmente, parece que... Hay cosas ahí por descubrir. Parece realmente el hábitat de esos demonios. Pero eche de menos la, la simbología satánica de los dos primeros Dooms. ¿Qué hay? La hay. Muy poquito, pero la hay. Es un infierno mucho más entretenido que el del Doom 3. Eh, y los mapas, el diseño de los mapas son brutales. Ya os digo, están muy bien. Pero lo que es la estética en sí... Mmm, sí que hubiera echado un poco... Sí que eché un poco de menos, más blasfemia, por así decir. Y... Pero está muy bien, es, es, un, es un mapeado muy interesante el infierno y muy, muy llamativo porque nos parece un lugar de verdad, digamos. Aunque esté diseñado como el mapa de un videojuego que es, ya os digo. Eh, y se nos explica muy bien en el argumento si queremos seguirlo para qué sirven las cosas y por qué está eso ahí 
y, y está guay. Incluso tiene un cameo de cierto personaje del Doom 2 que está guay, me, mola el infierno, ¿no? Pero yo sí que, che, ya os digo, por sacarle un fallo, podía haber habido más bafomets o cruces del revés o no sé, algo así. Que tampoco es que hubiera tantísimo en el Doom original, pero bueno, sí que tenía ese detallito. Y el Doom original, el infierno era como andar, como meterse dentro de una portada de un disco de metal y caminar por ahí. Y este sí, también es así, pero no tanto. El metal viene más por la música y por cómo nos movemos. Por sacarle un fallo, ya os digo, porque no me entendáis mal, está de puta madre el infierno, está muy bien. Pero bueno, ya os rayé la cabeza demasiado, así que me, me despido. Hasta la próxima vez. Espero que os haya gustado este programa. Espero que lo flipéis con el Doom si lo probáis y si lo compráis. Tanto como yo. Es, eh, es un juego fascinante. Eh, es un retorno a, a buena forma. No solo del Doom, sino de los shooters. O sea, ya os digo, los shooters tienen que ser así a partir de ahora, por favor. Eh, y espero que os haya gustado. Si queréis escuchar más programas de Hablo de Videojuegos... Podéis buscar en iTunes y en iVoox, hablo de videojuegos, y ahí están todos los programas y, y estarán los siguientes. Así que eh, pasarlo muy bien, matar muchos demonios y, y hasta la próxima. Venga, chao.